0: Thưa quý vị và các bạn, theo dõi bản tin thời sự phát hành trực tiếp 17 giờ thứ ba ngày mùng 3 tháng 10 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Nhân dự dung chính sẽ có trong bản tin. Phiên họp lần thứ ba Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa. Hoàng đế Lê Lợi, linh hồn của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Khu diện tích quốc của đặc biệt Lam Kinh ứng dụng công nghệ số nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Trong bản tin thời sự quốc tế, DJ chấp nhận sáng kiến hòa bình 6 điểm của Anseri nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị. Sản lượng dầu của OPEC tiếp tục tăng. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 10, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 3 năm 2023 để xét chọn các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đề nghị các cấp tặng danh hiệu thi đua. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa, chủ trì phiên họp, dự phiên họp có các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên ba thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Đậu Thanh Tùng, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, các thành viên hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Phóng viên Hữu Đại đưa tin.
2: Tại phiên họp trên cơ sở danh sách được đề nghị tăng thưởng, qua thảo luận đánh giá khách quan dựa trên các tiêu chí quy định về xét thi đua khen thưởng, các thành viên hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhì cho hai tập thể văn chương lao động hạng ba cho hai tập thể và hai cá nhân, đề nghị thủ tướng chính phủ tặng bằng khen cho 9 tập thể, 22 cá nhân, tặng cờ thi đua của chính phủ cho 6 tập thể, đề nghị chủ tịch ủy ban dân tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 52 cá nhân, danh hiệu cơ quan đơn vị kiểu mẫu cho 96 cơ quan đơn vị, danh hiệu xã kiểu mẫu cho 3 đơn vị và phường kiểu mẫu cho hai đơn vị. Phát biểu tại phiên họp, chủ tịch ủy ban dân tỉnh, chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh Việc đề xuất và khen thưởng chính xác kịp thời sẽ tác động tích cực tới các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi tổ chức cá nhân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Do vậy, nhiệm vụ này phải được thực hiện trên tinh thần khách quan công bằng. Mỗi tập thể cá nhân được lựa chọn đề nghị tặng thưởng phải có thành tích xứng đáng, phải thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua. Chủ tịch Ủy ban Tây Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, và đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương thấm nhuần và quán triệt quan điểm thi đua phải mang tính rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức và gắn với nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan đơn vị. Công tác khen thưởng phải thực hiện theo đúng các quy định, công tâm, khách quan, minh bạch, tuyệt đối không có tiêu cực, lợi ích nhóm. Trong đó phải chú ý phát hiện khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, cống hiến thuộc vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng làm nhiệm vụ trong những điều kiện khó khăn, vất vả. Để phát huy kết quả đạt được và tránh những sai sót trong quá trình xét chọn các tập thể cá nhân đề nghị tặng danh hiệu thi đua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đề nghị các ngành các địa phương sâu sát làm tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng, phải chủ động phát hiện, lựa chọn được những nhân tố tích cực có nhiều đóng góp xứng đáng cho xã hội, cộng đồng, tập thể để đề nghị khen thưởng kịp thời. Sở Nội vụ, cơ quan thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tăng cường các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, làm tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng để thi đua khen thưởng thực sự là động lực cho sự phân đấu, công hiến của từng tập thể, cá nhân đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.
1: Thực hiện chương trình công tác của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thanh Hóa, ngày 3 tháng 10, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo, trường đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao. Tiếp nhận, giải quyết tố xác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực tại Đảng ủy Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và Cục thuế thành hóa.
0: Trong 3 năm từ năm 2021 đến nay, các cơ quan trong khối nội chính đã phát hiện chuyển sao 255 tin báo liên quan đến tham nhũng kinh tế tiêu cực. Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp đã thụ lý giải quyết 199 tin báo, khởi tố 118 vụ, 250 bị can. Trong sau đó có nhiều vụ án phức tạp dư luận xã hội quan tâm qua đó giúp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh kết quả đạt được, việc phát hiện, chuyển giao, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng kinh tế tiêu cực còn có những hạn chế bất cập, công tác phân loại, xác minh gặp nhiều khó khăn, việc giám định, định giá ở một số vụ việc còn chậm, dẫn đến tin báo phải tạm đình chỉ. Một số cơ quan tổ chức chậm chuyển giao nguồn tin có dấu hiệu tội phạm đến các cơ quan chức năng, công tác phối hợp có những việc chưa chặt chẽ và bất cập do một số quy định pháp luật liên quan tại các buổi kiểm tra, đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trường đoàn kiểm tra Nguyễn Ngọc Tiến đã quán triệt kế hoạch, mục tiêu, yêu cầu, nội dung, quy trình và phương pháp kiểm tra đến đảng ủy, tập thể lãnh đạo các đơn vị. đồng chí nhấn mạnh việc phát hiện chuyển giao tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực có vai trò rất quan trọng đối với công tác đấu tranh phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực. Mục đích kiểm tra lần này nhằm đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương quy định của Đảng của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương và ban chỉ đạo tỉnh, các quy định pháp luật liên quan đến công tác phát hiện, xử lý nguồn tin về tội phạm tham nhũng kinh tế tiêu cực, đồng thời chỉ ra những ưu điểm để phát huy, đánh giá những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, nhất là các khâu phát hiện, chuyển giao và tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm. Từ đó có giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào nửa cuối thế kỷ 15, khi nước Đại Việt đang chìm trong tăm tối bởi ách đô hộ tàn bạo của kẻ thù phương Bắc, thì từ vùng đất Thiên Lam Sơn, Bình Định Vương Lê Lợi đắc nổi lên, dương cao ngọn cờ khởi nghĩa chống lại giặc Minh xâm lược. Nhờ đức độ uy tín và tài năng quân sự kiệt xuất, ông, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi vĩ đại đánh đuổi giặc Minh, ra khỏi bờ cõi và đưa dân tộc bước sang một sang sử mới, độc lập, tự chủ và thái bình, thịnh trị, bài viết của phóng viên Mai Ngọc. Hoàng
0: đế Lê Lợi sinh ngày mùng 6 tháng 8 năm Ất sửu tức năm 1385. Lớn lên là một người khỏe mạnh, thông minh, tuấn tú, khác thường và có uy tín rộng rãi trong vùng. Chứng kiến cảnh nước mất, nhân dân cơ cực lầm than, ông âm thầm nuôi chí chống quân minh xâm lược. Nhằm đúng ngày Tết Nguyên đán mùng 2 tháng 1 năm Mậu tuất 1418 lên lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, xương là Bình Định Vương, truyền hịch đi các nơi kêu gọi nhân dân nổi dậy đánh giặc cứu nước. Lá cờ đại nghĩa dương cao dân biển rừng núi Lam Sơn vào đầu mùa xuân năm ấy đã đứng vững và tung bay mạnh mẽ, trở thành biểu tượng thiêng liêng của tinh thần khí phách dân tộc trên khắp bờ cõi nước Nam. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tâm, Viện Sử học, Viện Hàn Lâm khoa học Xã hội Việt Nam cho biết
2: khi lợi nổi lên thì đã đáp ứng được lòng mong mỏi của nhân dân cả nước chứ không phải chỉ riêng của Thanh Hóa. Thanh Hóa là cái nơi gọi là một trung tâm khởi nghĩa là khởi đầu khởi nghĩa nhưng về sau này đã trở thành đầu não của cuộc khởi nghĩa và đã thu được toàn bộ nhân dân tham gia và cái điều đó nói lên rằng là cái cuộc khởi nghĩa của uh, do Long Sơn do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo thì đã đáp ứng được nguyện vọng mong mỏi của nhân dân là muốn thoát khỏi cái ách nô lệ ngoại bang mới cho nên là cuộc khởi nghĩa đó đã từ một cái Cuộc khởi nghĩa của địa phương đã trở thành một phong trào dân tộc giải phóng ở đầu thế kỷ 15.
0: Tài năng, uy thế của Bình Nhịnh Vương Lê Lợi và khởi nghĩa Lam Sơn ngày một vang xa, nhiều anh hùng hào kiệt khắp nơi trong cả nước tìm về tham gia cùng Lê Lợi dẫn bình dây nghĩa trong suốt 10 năm ròng rã nếm mật nằm gai, chiến đấu bền bỉ và gian khổ từ vùng rừng núi Thanh Hóa mở rộng vào Nghệ An rồi tiến ra phía Bắc, nhờ tài nghệ mưu lược của Bình Định Vương Lê Lợi, các vị quân sư và ý chí đoàn kết quyết tâm của Đông đảo nghệ sĩ, Khởi nghĩa Lê Lợi đã giành nhiều chiến thắng vang dội, khiến giặc Minh kinh hồn bạt vía phải xin đầu hàng và rút về nước trong nhục nhã. Khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo giành thắng lợi vẻ vang, chấm dứt ách đồ hộ của Giặc Phương Bắc suốt 20 năm và trở thành mốc son lịch sử vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam cho biết. Từ đầu thế kỷ thứ 20 đấy, nhà yêu nước kiệt xuất Phan Bội Châu đã có một cái nhận định rất đúng. Đó là gì? Đó là lợi lợi đấy với những cái công lao của mình trong cái cuộc khởi nghĩa Lam Sơn như vậy đấy. Chỉ phải nói rằng là đã trở thành cái vị tổ trung hưng thứ hai của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chỉ đứng sau cái vị tổ thứ nhất ấy là Ngô Quyền và cái vị tổ dựng nước, thủy tổ dựng nước là Hùng Vương. Thôi. Khởi nghĩa Lam sơn kết thúc, vua Lê Thái Tổ Đăng Quang thiết lập triều đại hậu Lê trải dài suốt 360 năm với 27 đời vua trị vì. Mở ra một nền thái bình thịnh trị, một thời kỳ phát triển rực rỡ với nhiều thành tiệu về kinh tế, văn hóa, xã hội, đưa nước Đại Việt từ thân phận nô lệ thuộc địa trở thành một đất nước cường thịnh ở Đông Nam Á. Hoàng đế Lê Lợi đã được lịch sử suy tôn là anh hùng giải phóng dân tộc và là vị Hoàng đế anh minh bậc nhất trong các triều đại phong kiến Việt Nam.
1: Hướng tới kỷ niệm 605 năm, Khởi Nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua Lê Thế Tổ Đăng Quang, 595 ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi, ngày 4 tháng 10, tức ngày 20 tháng 8 năm quý mão, tại thành phố thanh hóa sẽ diễn ra lễ tế tại thái miếu nhà hậu lê và dân hương tại tượng đài anh hùng dân tộc lê lợi. Hiện công tác chuẩn bị đang được thành phố thanh hóa khẩn trương hoàn tất. Thời điểm này, cờ băng rôn tuyên truyền về khu di tích quốc gia đặc biệt lam kinh đã được treo tại các tuyến phố chính của thành phố thanh hóa. Tại khu vực tượng đài anh hùng dân tộc lê lợi, nhiều loài hoa cây cảnh đã được trồng thêm. Đặc biệt, hình bia vĩnh lăng trống đồng đang được kết hoa trang trí đẹp mắt còn tại khu vực Thái Miếu nhà Hậu Lê khuôn viên được dọn dẹp sạch sẽ cũng như đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy công tác trang trí khánh tiết tại khu vực sân khấu chính của Thái Miếu nhà Hậu Lê được chú trọng tính đến thời điểm này thành phố Thanh Hóa đã sẵn sàng cho lễ dân hương kỷ niệm 605 năm khởi nghĩa Lam Sơn được biết ngoài hợp động dân hương tế lễ theo nghi thức truyền thống tại Thái Miếu nhà Hậu Lê còn diễn ra giải cờ tướng thành phố Thanh Hóa mở rộng bắt đầu từ ngày 4 tháng 10 năm 2023
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã triển khai hệ thống thuyết minh tự động, phục vụ công tác giới thiệu tuyên truyền quảng bá hình ảnh di tích. Việc ứng dụng công nghệ thông tin cho lĩnh vực du lịch được coi là giải pháp và cách tiếp cận hiện đại phù hợp với xu hướng mới để tạo thuận tiện cho du khách đến tham quan di tích. Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh là điểm du lịch đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa triển khai ứng dụng công nghệ thuyết minh tự động thông qua quét mã QR code giúp du khách dễ dàng truy cứu thông tin và khám phá điểm đến, mang đến trải nghiệm mới theo hướng du lịch thông minh. Nội dung thiết minh được cài đặt chi tiết, dễ hiểu, dễ sử dụng, được tích hợp sẵn trong mã QR code. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Wi-Fi hoặc tích hợp sẵn dịch vụ 3G, 4G, du khách có thể cài ứng dụng quét mã QR code rồi mở ứng dụng, ấn số tương ứng hoặc chiếu camera tự ứng dụng quét lên các mã tem QR code được đặt trước mỗi điểm đến toàn bộ thông tin sẽ hiện lên màn hình điện thoại, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của du khách. Ông Bùi Văn Thắng, du khách đến từ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Cái ứng dụng cái cái kỹ thuật cái công nghệ vào cái thuyết minh tự động á thì thấy là nó tiện lợi và làm cho những người tham quan á, người ta được nghe được nắm bắt được những cái thông tin liên quan đến cái khu di tích này. Bình thường có đoàn ấy, thì người ta có hướng dẫn viên, những người đi lẻ thì không có. Hướng dân viên thì qua cái tiện ích đó thì đều có cái điều kiện để tiếp cận cái cái thông tin của cái khu di tích này.
0: Theo Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Lam Kinh, Ban Quản lý đã triển khai ứng dụng các mã QR code từ cuối năm 2016. Đầu năm 2020 với tổng số 28 điểm đến, nội dung thuyết minh tại các điểm được tích hợp trong hệ thống này đã được xây dựng một cách khoa học đảm bảo tính chính xác về giá trị văn hóa lịch sử, kiến trúc điểm đến. Ngoài tiếng Việt, những nội dung thiết minh còn được dịch sang tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, nhất là những du khách đi lẻ và đoàn khách tự do. Mặt khác, nhằm giảm tài cho đội ngũ thiết minh viên trong những ngày đông khách. Đặc biệt, ứng dụng các mã QR đồ cốt còn cung cấp những thông tin về hiện vật, điểm đến đã được thẩm định chính xác, giúp du khách truy xuất thông tin một cách đầy đủ nhất, tiện lợi nhất. Ông Hồ Hà Hải, trường phòng tổ chức hành chính, Ban Quản lý Di tích Lịch sử Lâm Kinh cho biết thêm.
3: Lâm Kinh thì chỉ có, hiện nay chỉ có 5 hướng dẫn viên liên tục, mà nhiều lúc những cái sự kiện hoặc là những cái ngày nghỉ ngày lễ, ngày Tết là không đáp ứng được. Trời những cái cái đoàn khách, cho nên là với cái việc sử dụng cái công nghệ, đặc biệt là cái công nghệ thuyết minh, camera, quét hình ảnh và giới thiệu trực tiếp cho du khách, thì cái này là giúp ích rất là nhiều. Và đa số phản hồi của nhân dân, của du khách với những cái công nghệ như vậy là rất là tốt ở Lâm Kinh.
0: Dự kiến trong dịp lễ hội sắp tới, lượng du khách về với Lam Kinh ngày càng đông, Ban Quản lý Khu di Tích đã sẵn sàng các phương án để chuẩn bị đón khách. Bên cạnh việc đảm bảo các điều kiện an toàn cho du khách, không ngừng nghiên cứu hoàn thiện là mới sản phẩm dịch vụ du lịch. Ban Quản lý Khu di Tích Lịch Sử Lam Kinh đang tiếp tục quảng bá tuyên truyền cho du khách sử dụng các ứng dụng công nghệ số nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tham quan của người dân và khách du lịch
3: quý vị và các bạn
4: đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 Mhz tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý
0: ngày mùng 3 tháng 10 huyện ủy như Thanh tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2023 triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 9 tháng năm 2023 kinh tế xã hội quốc phòng an ninh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện như Thanh đạt kết quả quan trọng trong đó sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản phát triển khá toàn diện sản lượng lương thực có hạt là 37.720 tấn đạt 104,3% trăm kế hoạch sản xuất lúa vụ xuân đạt 62,52 mươi hai tạ hectare cao nhất từ trước tới nay toàn huyện thực hiện tích tụ tập trung đất đai được 286 trăm hectare đạt 79,4% mươi kế hoạch chăn nuôi gia súc gia cầm phát triển ổn định, nhiều doanh nghiệp hộ gia đình chăn nuôi theo quy mô trang trại, con nuôi đặc sản phát triển đem lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo, đến nay đã thành lập mới được 27 doanh nghiệp đạt 67,5% kế hoạch huyện và tỉnh giao. 3 tháng cuối năm, huyện Như Thanh đề ra các nhiệm vụ giải pháp đó là tập trung chỉ đạo công tác thu hoạch các loại cây trồng vụ thu mùa năm 2023, triển khai phương án sản xuất vụ đông năm 2023-2024, tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và chống rét cho gia súc gia cầm, hoàn thành các mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và công nhận sản phẩm ô cốp năm 2023 theo kế hoạch khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm có tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.
1: Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp hợp tác xã hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc sán tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm khi đưa ra thị trường, qua đó thúc đẩy việc nâng cao giá trị sản phẩm, uy tín thương hiệu, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Ngày 07 tháng 4 năm 2020, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành quyết định số 1221 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành có liên quan như sở công thương, khoa học công nghệ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế thực hiện. Nhờ đó, số cơ sở áp dụng tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng lên. Theo thống kê từ Chi Cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm và Thủy sản Thanh Hóa, từ đầu năm 2023 đến nay, Tri Cục đã hỗ trợ cấp tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho 16 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, nông lâm, thủy sản với số lượng là 432.000 tem. Dự kiến từ nay đến hết năm 2023, Tri Cục sẽ cấp 60.000 tem cho 12 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, nông lâm, thủy sản.
0: Xác định khoa học và công nghệ là khâu then chốt để nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa những năm gần đây huyện cẩm thủy đã huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong đó chú trọng và ưu tiên phát triển các loại cây trồng có thế mạnh và trang trại chăn nuôi tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao từ năm 2022 đến nay cùng với nguồn lực của các tổ chức cá nhân và nguồn ngân sách nhà nước cho hoạt động kho công nghệ từ nguồn kinh phí được giao huyện cẩm thủy đã tiến hành xây dựng các sản phẩm ô cốp vận hành hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc xây dựng cơ sở dữ liệu thu hút đầu tư triển khai phần mềm giáo án điện tử phần mềm học ngoại ngữ cùng với đó ủy ban nhân dân huyện cầm thủy đã phối hợp với sở công thương hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao chuyển đổi số đầu tư mới hoặc đổi mới công nghệ thiết bị sản xuất các sản phẩm công nghiệp có khả năng cạnh tranh trên thị trường phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp trang trại hợp tác xã hộ gia đình ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất hệ thống chế biến nông sản liên kết sản xuất huyện cũng đẩy mạnh các hoạt động nhằm thu hút các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn đầu tư thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ cao, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm thân thiện với môi trường.
1: Sáng mùng 3 tháng 10, tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức tập huấn phương pháp xây dựng đề án khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên tỉnh năm 2023. Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên năm 2023 đã thu hút hơn 150 tác giả, nhóm tác giả với hơn 150 ý tưởng khởi nghiệp, trải qua vòng sơ khảo, căn cứ vào từng lĩnh vực, Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 15 ý tưởng có tính khả thi cao vào vòng bán kết. Đó là ý tưởng thiết bị lọc bụi tính điện của nhóm tác giả Nguyễn khắc Đông, Lê Thanh Lam, Nguyễn Đăng Kiên, Trường đèo Khổng Đức. Giao rèn thép không gì của tác giả Phạm Văn Tiến, Hậu Lộc. Ứng dụng truyền đổi số trong quảng bá kinh doanh ẩm thực, du lịch Thanh Hóa của tác giả Trần Thị Thu Phương, thành phố Thanh Hóa đậu tương lên men, natto, món quà dành cho sức khỏe. Nhóm của tác giả Lê Thị Huệ, Trần Thị Thủy trên các đoàn y tế Thanh Hóa. Tham gia hội nghị, các đoàn viên thanh niên được tiếp thu trang bị các kỹ năng hoàn thiện ý tưởng sản phẩm, tập huấn phương pháp xây dựng đề án khởi nghiệp, tập huấn kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm khởi nghiệp kinh doanh. Đồng thời chia sẻ những câu chuyện khởi nghiệp thành công, thất bại, bài học kinh nghiệm của bản thân và cùng trao đổi tìm giải pháp phù hợp trong quá trình khởi nghiệp.
0: Những năm qua, cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng môi trường an toàn lành mạnh để trẻ em được đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ. Huyện Triệu Sơn đã bám sát các quy định, văn bản hướng dẫn về thực hiện quyền nghĩa vụ của trẻ em, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, trong đó quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiêu biểu như đoàn thanh niên đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe tổ chức giải bóng đá truyền thống thiếu niên nhi đồng cho trẻ em các thôn khu phố tham gia đối với hội liên hiệp phụ nữ huyện thì tặng quà cho trẻ em mồ côi trẻ có hoàn cảnh khó khăn tổ chức tập huấn tư vấn cho cha mẹ người chăm sóc trẻ về thực hiện quyền trẻ em đồng thời hội triển khai chương trình mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương nhận đỡ đầu hơn 31 cháu và vận động các nguồn hỗ trợ 200 triệu đồng để ủng hộ các cháu đối với công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, huyện đã chỉ đạo các địa phương và ngành y tế quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách chăm sóc sức khỏe, các chương trình tiêm chủng phòng chống, duy dưỡng trẻ em. Đến nay, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp bởi y tế miễn phí, trên 99% trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, tỷ lệ dinh dưỡng giảm, 100% trạm y tế xã có nữ hộ sinh để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em.
1: Sáng mùng 3 tháng 10. Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024 và cho bằng tốt nghiệp năm 2023. Năm học 2023-2024, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, tuyển sinh hội chính quy đạt trên 500 học sinh sinh viên, tăng 150% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng học viên học nghề ngắn hạn năm 2023 của trường đạt gần 4.000 người học. Hệ thống đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng được quan tâm xây dựng, chất lượng đào tạo từng bước được nâng lên, gắn quá trình đào tạo của nhà trường, với việc thực hành nghề tại doanh nghiệp, với chủ đề đoàn kết kỷ cương sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, năm học 2023-2024, thầy và trò trường cao đẳng nông nghiệp thanh hóa, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của năm học, từ đó tạo động lực để phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường cao đẳng có hệ thống quản trị hiện đại, thông minh và chuyên nghiệp. Đến năm 2045 trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, tiếp cận trình độ ASEAN 4 và quốc tế. Tại buổi lễ, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đã công bố quyết định và trao bằng tốt nghiệp cho học sinh sinh viên K6, Cao đẳng và K61 trung cấp của nhà trường, đồng thời trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh cho tập thể khoa cơ địa và cá nhân bà Hoàng Thị Hoa, Phó Hiệu trường nhà trường, tặng giấy khen và phần thưởng cho tập thể cán bộ giảng viên nhân viên và học sinh sinh viên có thành tích xuất sắc năm học 2022-2023.
0: Thưa quý vị và các bạn, quá trình thi công cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã làm hư hỏng nhiều công trình giao thông để điều. Tuy nhiên đến nay chủ đầu tư là ban quản lý dự án Thăng Long vẫn chưa hoàn trả khắc phục
4: ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Tuyến đường từ quốc lộ 217 đi trung tâm xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc và đoạn đê sông Mã qua địa bàn xã bị xuống cấp trầm trọng, nhiều ổ voi ổ gà, mặt đê lún nứt. Nguyên nhân do đơn vị thi công cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 mượn để phục vụ xe trọng tải lớn vận chuyển vật liệu gây hư hỏng. Tuy nhiên, sau khi tuyến cao tốc hoàn thành đi vào sử dụng, các công trình này vẫn chưa được hoàn trả. Quá trình thi công cao tốc còn gây ảnh hưởng đến các công trình nhà ở của các hộ dân xung quanh. Riêng tại xã Vĩnh An có 18 hộ dân được kiểm tra giám định hư hỏng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành việc chi trả đền bù. Bà Nguyễn Thị Hoa thôn 8 xã Vĩnh An huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa nói:
1: ở Trong quá trình màn đường cao tốc thì nhà tôi ở gần lắm nên là hắn hắn bị rung hắn bị rung hắn bị nó rất chi là nhiều mà chờ nhà cửa là nứt nát hết rồi thì cô các đoàn thể thì cũng đến đi thăm đi nhìn mấy lần rồi nhưng mà chờ cũng chưa có một cái sự phản hồi chi cả Mà chờ đến mùa mưa mùa bão rồi thì với tôi rất chi là sợ
4: ông Nguyễn Văn Minh phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Vĩnh An huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa cho biết đại diện ban quản lý dự
3: án Thằng Long đại diện hai nhà thầu thi công đó là công ty Phương Thành và Bình Tòa Nai Hai có đến làm việc với huyện với xã và trong buổi làm việc thì các nhà thầu cũng như ban quản lý dự án cũng đã công nhận cái việc là mượn cái con đường của xã Bình An để thi công cho nên nó ảnh hưởng đến cái hư hỏng của cái đường giao thông thì đơn vị thi công cũng như là ban quản lý dự án Thăng Long hứa là sẽ hoàn thành tất cả các cái thủ tục công việc và trả lại cái mặt bằng cho địa phương chậm nhất là vào ngày hai mươi năm tháng 3 năm 2023. Nhưng đến nay đã đã hết tháng 9 giờ mà
4: cũng chưa thực hiện. Không chỉ ở huyện Vĩnh Lộc, việc thi công cao tốc cũng ảnh hưởng đến nhiều công trình tại huyện Hà Trung mà chưa được khắc phục. Nhiều tuyến đường tại xã Hà Tiến bị xuống cấp trầm trọng do vận chuyển vật liệu của đơn vị thi công đi qua. Ông Nguyễn Thế Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm. Khi mà thi công
2: xong cái cao tốc thì cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống nhân dân của địa phương. Đặc biệt là xã Hà Lĩnh, riêng cái đường lên Chùa Cao thì hiện nay cũng đã bị sạt lở rất là nhiều. Và một số những các cái ảnh hưởng đến các hộ gia đình, ví dụ như là đường dân sinh cho ba hộ gia đình ở cái điểm lên xuống của cao tốc ở sát công sở. Hiện tại thời điểm này cũng chưa khắc phục. Thứ hai nữa là cái điểm lên xuống của cao tốc sát công sở, hiện tại thời điểm này thì không có cái cống thoát nước và nước cũng không thể tiêu thoát được
4: được biết, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cùng với các địa phương và ban quản lý dự án Thăng Long đã tiến hành giả soát những công trình bị ảnh hưởng do thi công cao tốc để lên phương án khắc phục. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn còn rất chậm. Do đó, các cơ quan liên quan cần sớm triển khai việc sửa chữa, hoàn trả các công trình để ổn định đời sống cho người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, như Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa đã phản ánh trước đó, hiện nay hoạt động thẩm mỹ đang diễn ra phổ biến nhưng thiếu sự kiểm tra kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan chức năng từ đó dẫn đến tồn tại nhiều bất cập trong quản lý loại hình dịch vụ này. Trước thực tế trên, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt gia quân tổng kiểm tra, ra sát các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ. Bài viết của phóng viên Hương Quỳnh.
0: Cơ sở phun xăm Bích Thìn hoạt động từ năm 2016 tại xã Cao Hoặc, huyện Ngọc Lặc với xuất phát điểm ban đầu là cắt tóc, cạo đầu. Sau nhiều năm liên tục mở rộng phạm vi kinh doanh, đến nay cơ sở quảng cáo thực hiện nhiều dịch vụ liên quan đến thẩm mỹ như phun trắng, phun xăm. Tuy nhiên, tại thời điểm lực lượng chức năng huyện Ngọc Lặc kiểm tra, thì cơ sở phun xăm Bích Thìn chưa có giấy phép đăng ký kinh doanh, hàng loạt sản phẩm sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chị Phạm Thị Thìn, chủ cơ sở phun xăm Bích Thìn xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
1: Trước Khi làm thì em làm nghề cắt tóc và uội đầu, sau em đi. Đi học phun xăm 4 tháng, nhưng mà những ca nào khó thì em sẽ giới thiệu ra chủ ngoài Bắc Ninh. Thì em không nhận. Ca dễ thì như phun bài với tẩy nốt ruồi thì em nhận nặng mụn. Các sản phẩm của em thì em lấy từ ngoài Hà Nội. Nhưng mà bây giờ em không có nhận hàng nữa vì là khách kiểu như là ít đấy.
0: Hiện nay, ngoại trừ thành phố Thanh Hóa, hầu hết cơ sở dịch vụ thẩm mỹ ở các địa phương đều là spa, chăm sóc da, cắt tóc, gội đầu, làm móng bi ở quy mô nhỏ và đều có những vi phạm trong hoạt động làm đẹp. Trước diễn biến phức tạp của loại hình này, ngày 14 tháng 9 năm 2023, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản số 13536 về việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh. Cũng trong khoảng thời gian này, tất cả các địa phương trong tỉnh đã tổ chức ra soát kiểm tra loại hình này, dự kiến ngày 30 tháng 9 sẽ kết thúc. Trong quá trình kiểm tra, bên cạnh phát hiện xử lý các vi phạm, lực lượng chức năng còn tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ chủ cơ sở hoàn tất các thủ tục hành chính cần thiết. Ông Lê Văn Quang, Phó Tránh Văn phòng Ủy ban dân huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa nói:
3: Hiện tại huyện Ngọc Lặc thì có tổng cộng là 71 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ. Ngày 31 tháng 8 là huyện Ngọc Lặc đã có công văn chỉ đạo là tất cả các xã thị trấn ra quân để kiểm tra, rà soát và thông tin tuyên truyền cho các cơ sở. À, thì cho đến ngày 19 tháng 9 thì các xã báo cáo về là đã tổng kiểm tra được 36 cơ sở. Trong số các cái cơ sở của các xã máu Khá Vẻ thì có một số cơ sở. Nếu như cần thiết giả soát kiểm tra lại thì đoàn huyện sẽ là tiếp tục kiểm tra và sẽ có những cái phát hiện sai phạm để xử lý. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát
0: hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ tại các huyện thị xã đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất đó là thiếu tính pháp lý trong quản lý hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ ông Trịnh Văn Chí, phó tránh văn phòng ủy ban dân huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa cho biết
3: dịch vụ thẩm mỹ hiện nay ở trên địa bàn là rất là nhiều cái này đa phần là tự phát là nhiều vì các cái cơ sở này là cái cái, cái tự công bố do vậy mà cái việc kiểm tra giám sát cũng có phần nào ở cái bộ phận cái tham mưu về quản lý nhà nước cũng mang cái tính thụ động để mà mở được cái này thì thực hiện rất dễ ví dụ như chỉ cần một cái giấy phép Kinh doanh, một cái bảng học nghề và cái địa điểm cố định với lại cái trang một số trang thiết bị thì người ta có thể làm mở và thực hiện các cái dịch vụ chăm sóc cái thẩm mỹ. Ông Lê Văn Quang, Phó Tránh Văn phòng Ủy ban Dân huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm. Cái công tác kiểm tra thì không được diễn ra thường xuyên. Vì thứ nhất là cái lực lượng kiểm tra chuyên ngành là, là khó khăn. Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ ở trên địa bàn huyện Ngọc Lặc chủ yếu là nhỏ lẻ. Đa số là từ các cái cơ sở cắt tóc, gội đầu, làm nai, làm mi, kết hợp với việc spa. À, thứ ba nữa là có những cơ sở có thể là sẽ có những trường hợp tiêm filler, à, nhưng mà lại không thực hiện ở cơ sở, mà lại đưa đi nơi khác để thực hiện. À, cho nên cái việc kiểm tra, theo dõi, giám sát để nắm bắt tình hình là rất là khó khăn. Theo quy
0: định, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt động, các cơ sở chỉ cần có đăng ký kinh doanh và có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ gửi về sở y tế trước khi hoạt động ít nhất 10 ngày. Tuy nhiên, bản thân những chủ cơ sở này cũng không nắm được những quy định này. Chị Lê Thị Bình, chủ cơ sở Minh Tuyết, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ.
1: Giấy tờ hoạt động thì tôi cũng chưa làm
3: xong, tôi cũng chưa nắm rõ. thì Bây giờ các cán bộ đến thì tôi mới
1: làm, tôi mới đang làm thủ tục đầy đủ ạ
0: đợt gia quân kiểm tra ra soát các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ lần này là dịp để cơ quan chức năng tổng hợp đánh giá lại công tác quản lý đồng thời cũng là dịp để lực lượng chức năng hỗ trợ hướng dẫn chủ các cơ sở thẩm mỹ hoàn thiện giấy tờ pháp lý cần thiết tuyên truyền pháp luật liên quan để đưa hoạt động này đi vào khuôn khổ bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng người dân cũng cần nâng cao nhận thức đến làm đẹp tại những cơ sở đã được thẩm định đủ điều kiện hoạt động có danh sách đăng tải công khai trên trang web của sở y tế theo địa chỉ sit thanhhoa gov vn Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin thực sự trong tỉnh, ngay sau đây sẽ là bản tin thực sự quốc tế.